0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天话说，去年秋天的一个下午，咱们鬼友啊，在他自己店里边忙生意，突然间自己手机响了，一看呢是老家打来的电话，赶紧把电话接起来，放在耳边电话里边传来的不是别人，是他叔叔家的二哥，堂哥。哎，他堂哥在电话里边告诉他，叔叔去世了，问他有没有时间回去看看去。听到这个消息啊，咱们鬼友很吃惊，赶紧把手头的事儿全放下。在听到这个消息之前，在咱们鬼友家里边，他爸爸那一辈儿。几个兄弟姐妹现在的只有他爸爸和这个叔叔，他这叔叔是咱们鬼友唯一的亲属啊，比他爸小十几岁。听到他去世这个消息，啊，鬼友真的很吃惊，因为他这叔叔啊才五十岁刚出头，怎么突然间就死了呢？当然啊，生死之事不是凡人能定的，这种事情一旦发生就是没有办法逆转的，怎么办呢？面对现实。当天下午，咱们鬼友啊，呃，把店里的生意简单的交代了一下，简单的自己收拾了一下东西，买了第二天的机票。第二天一大早了，因为当天没有航班了，第二天一大早他飞回老家。在飞机上的时候，他就一直在想啊，他这叔叔身体一直很健康啊，从来没听说过他这叔啊得过什么病，小毛病都很少。反倒是鬼友他爸这身体呀、啊、一直不太好，因为这个事儿啊，他挺担心的。深深的担忧自己父亲的身体，没想到这回传来死讯，居然是他自己的叔叔。这个他很奇怪，很想不明白。体格不好的没什么事体格好的没了。这一路上啊，咱们鬼友就回想他这叔叔的一生。一个人呐、啊、没了，咱们难免呐、啊、会回忆这个人给我们留下的印象啊。咱们鬼友也是，他这叔叔啊比他爸小十几岁，看着倒是挺憨厚的，可是呢。他叔叔这一家没少骑在咱们鬼友他们家头上，为什么呢？咱们鬼友他爸爸呀是一个比较仁慈的人，哎，他妈呢是个哑巴，不会说话。虽然不会说话，但是人也是无比的善良。他父亲呢，在娶他妈之前娶过一个媳妇儿，但是那个媳妇儿啊死了，早年丧偶，后来跟他妈到一起生的咱们鬼友。他妈是他爸的第二任妻子，由于咱们鬼友他爸妈是二婚，所以呢，他出生的时候，他叔,叔家的哥哥姐姐那都十七八岁了，孩子大了，不但不是负担，反而还能给家里边贴补一点，那人家家就没有什么经济负担，所以这日子过得非常好。但是咱们鬼友家呢就不行了，他妈是哑巴，也没什么工作，就指着他爸一个人养活，呃，这一家三口，他爸自己也得吃饭呢。所以说他们家过得远远不如他叔叔家。那时候咱们鬼友还小，他就总觉着啊，怎么谁都能来欺负欺负我们家呀？那个时候啊，他爸他妈经常被他婶婶骂。他爸老实憨厚，人很仁慈，也不说跟他这个婶啊对付。他妈哑巴，人也很善良，骂就骂，就忍。咱们鬼友记得有一次啊，他叔叔家的二儿子，就是这回他叔叔去世给他打电话的他这个二哥，他二哥二十一二岁的时候，咱们鬼友那时候很小，他才三四岁，他这个二哥那时候血气方刚，冲到他们家里边要打他爸。咱们鬼友虽然小，但是啊，这事儿他可记着，呢，他也明白这是欺负人，怎么我们家谁都能欺负呢？怎么叔叔家的哥哥还要打我爸呢？咱们鬼友他爸啊，不管是什么事儿，是自己这个弟媳妇骂自己，还是自己这个侄要打自己，总是顾及那份亲情，怎么欺负他，他也不愿意撕破脸。时间呢，说慢呢、啊、挺慢，但是说快，转眼的事儿。转眼之间，咱们鬼友长大了，以前的那些记忆啊，当年的那些事他也不愿意提了，但是心里边都记着呢。这一转眼间又到了生死离别了。那些记忆啊，咱们鬼友心想啊，人已经死了，又能怎么样？就让他永远尘封吧。怎么说也是自己的亲叔叔啊，哎。当天下午，咱们鬼友啊就到家了，因为是侄子嘛，跟亲儿子啊，差不了哪儿去。亲叔叔死了，他得披麻戴孝，这是合情合理的。在家里边啊，他听到就每个人都说他叔叔死的呀，特别突然，大伙儿都闹不明白到底是怎么回事。他到家的那天晚上，他就问他爸，就说：“我叔,叔怎么走的这么突然啊？”他爸告诉他啊，也不知道为什么。他爸说呀，头一天他这叔叔啊，什么都好好的，还跟他另一个堂叔,叔啊。一起吃饭呢，一起吃的午饭，喝点酒磨磨唧唧，然后又呃抽烟聊天等他这叔叔回家的时候，下午四五点钟，他回家的时候啊，也没有什么异常的，也很正常，没什么不一样的。可是他到家以后啊，那个点儿，咱们鬼友他爸，他两家离得很近啊，他爸就听他自己弟弟家，鬼友他叔叔家，好像很嘈杂。好像有好多人在吵架似的啊！他叔叔家呀，就他叔一个人在家，他婶儿呢在镇上带孙子呢。他堂哥堂姐那都在外边打工不回来，他婶儿呢一个星期回来一回，都不在家，就他叔一个人在家。他家里边怎么这么吵啊？他爸就以为是不是有这些打牌的人呐去他家打牌了，他爸也好奇。就想去他家去问问啊，这谁在他们家、啊、这么吵呢？可是走到他们家的时候，却发现很安静，就突然间瞬间很安静，刚才那个嘈杂声就没了。然后呢，他爸也觉得不对劲儿啊，怎么突然间没声了呢？就进去了。进去之后呢，看他叔叔自己在家，然后就问他说：“刚才有有人吗？”他叔说,说：“没人呢，一个人在家呀。”他爸觉得这这很奇怪啊，不对劲儿，知道不对劲儿也不知道哪儿不对劲儿，那怎么是我听错了还是怎么的？得了吧，人家自己在家好好的呀，就回家了，回自己家里边儿。咱们把鬼友他爸扔一边咱说说第二天早上。第二天早上，鬼友他婶儿从镇上回来，回来之后啊，发现自己家大门紧闭，这个大门呐、啊。里边反插着的，这插销是插着的。你在外边，你拿钥匙你也打不开。然后呢，他婶儿就一直拍这个门，叫自己丈夫开门，喊了半天呢，他这叔一点反应都没有啊。然后他这婶儿啊，就开始抱怨，心想还、啊、真是的啊，这肯定是又喝酒了，喝醉了，在家里边睡懒觉了，在大门口就在这骂。他婶儿这人呐、啊，这个嘴不怎么留得，有点破马张威的啊，在这一直骂，一直喊。但是里边还是没反应，最后没办法了，把卧室的这个窗户啊，给捅破了，这玻璃啊给捅碎了，然后看见自己爷们啊，在床上躺着呢，一动不动，哎呦，这把他婶儿给气的，还在这骂呢，心想啊，那咋不喝死你呢？喝点酒能醉成这样？气的就找了一根挺长的竹竿从这个窗户啊，往里伸，就使劲往他叔身上捅。一边捅一边还骂呢，喝成这样，咋不喝死你呢？捅来捅去，捅了得有六七下。他叔一点反应没有。平时啊，就喝醉酒，也没有醉成这样过。另外一个，这会儿是什么时间点儿？早上啊，早上怎么可能喝醉呢？昨天晚上喝酒，这会儿也该醒酒了。即使喝的再醉，拿棍儿那么捅，也不能没反应啊。这时候，他婶心里边才开始犯嘀咕：从一开始砸门到这会儿，半个小时都过去了，这人怎么就一点反应没有？一想到不好的，这人可坏了，浑身肉皮都发麻，吓得把这竹竿一扔，就跑到咱们鬼友他们家去了，就喊：“他二大爷在家没呀？”丁雪儿他爸好像死家里了，整这么一句。鬼友他爸一听这话，赶紧从屋里边跑出来，跟着他这个婶儿啊，到他们家这个窗户跟前，使劲喊自己兄弟这名，但是自己这兄弟一点反应都没有。鬼友他爸一看这情况不对呀、啊，赶紧跑到大门那个地方，把工具找来，使劲把这大门给撞开了，然后是冲到房间里边，把被一掀，伸手就拽自己兄弟的手，但是这一拽，这心就凉了，为什么？这胳膊硬了。活人这胳膊是软的，死人那胳膊是硬，的，梆硬梆硬了。一拽这胳膊，鬼友他爸心就凉了，但是还是喊自己兄弟几声，没反应啊，就知道了，人死了。至于是什么时候死的，怎么死的，不知道，谁都不知道，跟前没人呢。但是有一点很明显啊，他死了已经很长时间了，人都硬了嘛。鬼友他爸这时候把这被子完全给掀开了，他叔叔身上啊穿着一身很新的衣服，这肚子、啊、胀得特别大。哎，死人了，赶紧的四处去通知，通知亲朋好友，鬼友他叔叔死了，大家呀、啊、来吊唁。这是咱们鬼友他爸给咱们鬼友讲他叔叔被发现死亡的这个过程。咱再从他爸这个回忆当中退出来，退到现实当中。他叔,叔办白事那几天，咱们说啊，那几天这个天气比较炎热。这尸首放进棺材之后啊，他叔叔啊就开始腐烂，就没放的时候已经有腐烂的迹象。了，等到准备上山那天，这尸体已经高度腐烂了，但是在棺材里边啊，你外边看不出来。可是出事儿了，怎么的呢？大伙把这个棺材刚抬到院子前面，还没出院门呢，这棺材底儿就裂开了。咱们鬼友亲眼看着的，裂个缝打这棺材里边啊就冒出一股恶臭。咱们鬼友把这事赶紧告诉家人，当时还有这个做法的道士啊，大伙好像也见过这种事儿。棺材不怎么就裂开了，赶紧吩咐人呐、啊，进竹林，进竹林去砍竹子去，把这竹子啊劈成片儿，竹片子啊，然后在这个棺材裂的那个地方多绑几道，然后一勒，这是防止这个尸体腐烂膨胀，把这个棺材给撑薄。他们那地方这棺材都是很薄的棺材，不像咱们东北啊那么厚的大棺材啊，五八的大五八小五八。最次也得是四六了啊！他那棺材没那么大，薄板棺材。这棺材质量可能也不好，人体一腐烂一膨胀，能把这棺材给胀裂开。哎，这个时候啊，咱们鬼友就发现，这个腐臭味是越来越浓，就瞅着这些人呐，逐渐的就离开这个院子了，因为这院里边味儿太大。离开这院子，站得远远的，不愿意靠近。鬼友是自己家人呐、啊，自己亲叔叔的事儿啊，他不能走啊。打这个桌子上，就拿起了一瓶白酒，把这白酒啊倒嘴里之后，就往这棺材上喷。这么弄的话，能把这个尸臭味儿盖住点儿。这一瓶酒喷完了，这腐臭味儿啊也下去一点儿了。这些帮忙抬棺材的人呐、啊，才敢靠近。哎。可是这棺材呀、啊，往前一抬的时候，这缝就越来越宽。大伙赶紧又撂下来，等着这砍竹子的人怎么还没回来呢？就在这等着，眼瞅着啊，就感觉这个棺材呀、啊，马上就要被撑散了。这时候，咱们古友就说：“先拿绳先捆上吧。”当时不是有个道士在场吗？这道士就说：“呀，不能用绳必须得用竹子。”哎，也不知道为什么用绳子不行。这个道士说呀、啊：“这绳子啊起不到作用，必须得用这个竹子啊给它扣紧之后再拿绳勒。”咱们鬼友这时候啊，赶紧又打开一瓶酒，就想往这棺上啊再喷一瓶酒。可这酒刚到嘴里边，那边那棺材“砰”一声，几块棺材板全弹开了，散落在地，这尸首就露出来了，把咱们鬼友吓一跳。嘴里边不是还含着一口酒呢吗？这口酒差点把他给呛着。这尸首露出来了，整个身体啊是盖着被，穿着寿衣盖着被啊，但是脸呐、啊、露外边，这脸这会儿已经成了灰褐色，都腐烂了。这股臭味啊，这回可压不住了，你喷酒肯定是不好使了。整个院子里全是这个腐臭味这一下周围这些帮忙的全跑了，太臭了。人家跑也没什么，这年头咱说能来给你帮忙就不错了，谁跟你趟这浑水呀、啊，是吧？别人都跑了，但是鬼友他们一家人啊都在，因为自己亲叔,叔、自己本家啊，没有办法，再臭也得忍着呀。赶紧的，秧哥这些乡亲们啊过来帮忙，不管怎么说也得把他下葬了，呀，不能说臭就扔着不管，那不越放越臭吗？赶紧让他下葬，入土为安吧。怎么秧歌，人家帮忙的也不愿意靠近，也不愿意上跟前的。自己家这些女人呐、啊，吓得都跟丢魂了似的。自己家这个男人都在，但是也不知道该怎么弄啊。道士都跑了，显抽。最后呢，还是鬼友他爸想起了一个人。这人是谁呢？有个外号叫半仙儿，就是反正大伙儿都管他叫半仙儿。他具体姓什么？叫什么？咱们鬼友还真不知道，但是老辈人兴许知道啊。这个人，这个半仙儿啊，他们家这个老房子就在咱们鬼友他们村儿。不过鬼友的这个半仙儿叔啊，他是一个游方术士，不是道士，不是和尚，你说是哪门哪派也不是，咱就管他叫术士。这么说好听点儿，这人儿啊，他不经常在家，他会法术，他应该能应付这样的事儿啊，使点法术。能够帮助咱们鬼友他们家度过这次难关，可是这个人啊，很少回村里边。这段时间他在没在家，还是去到哪儿去走去了，谁也不知道。鬼友他爸还是岁数大人，这个心神比较稳。一看自己兄弟这个尸首啊，扔地上，很镇定。看看道士也跑了，想了一会儿啊，就跟咱们鬼友说：“说你快去，去你半仙叔家，看他在没在家。”如果在家，赶紧把他请来帮忙。咱们鬼友这会儿大脑一片空白，什么都没想。他爸说完之后，他就跟疯了似的，往半仙儿叔家跑。在路上，他就心想：能不能在家不知道，这就是碰碰运气吧。万一他在家呢？可是当他快跑到半仙儿叔家的时候，正好跟这位半仙儿撞个正着。哎，一时间是又惊又喜呀、啊。他得赶紧跟半仙儿说这情况啊，但是他还没开口呢。这半仙叔过来，一把拽着他肩膀头，就跟他说：“你赶紧到你叔叔家，在棺材前面摆一个桌子，准备八副碗筷，按照祭祀的那个方法去摆。你们家今天席面上有什么菜，就摆什么菜，再预备一点糯米。”说完之后，这半仙叔一推咱们鬼友肩膀：“去，快去，我马上就到。”咱们古友啊，回头就开始跑。一听他说这话，咱们鬼友心里就落底了，就知道他有办法。蹭蹭蹭往回跑，按照吩咐回去之后，一样一样赶紧准备。这边刚摆好，刚准备好，这半仙就到了，一推院门进来。咱们鬼友一看他来了，心里边立马就踏实，就很自然的就瞅了一眼他们家之前不还请一个道士吗？就瞅了一眼那个道士。说实话，他很鄙视那个道士。你是干嘛吃的呀？有事你躲一边去了。这平时你看人家啊，非生非道，人家也没有什么名号，也没有什么名分，但是有事儿了，人家真上了。他为什么不上这小道士？说白了，他还是不行。他要行，他就上了。把这小道士扔一边咱先不提，先单说半仙叔。这半仙出来了以后啊，在院子里边又单独摆了一个案台，把蜡和香点着，然后啊，就迈着很奇怪的步子，在这个院子里边先走了一圈，然后盘腿坐在这个案台之前。没一会儿啊，鬼友他们就发现，原来呀、啊，烈日晴空突然间是乌云密布，紧接着呀、啊，又吹了一阵风，这阵风啊阴凉阴凉的，哎，这阵风啊，反而把弥漫在空气中的这股恶臭味啊。给吹散了，云雾啊，把烈日给挡住。这时候再看半仙叔，嘴里边是念念有词，做法呢还在继续。没一会儿啊，大伙都看见了，这个村子里里外外啊，就开始起雾。这雾很浓，这个视线啊，可见度不超过五米。雾就那么大。这个时候。半仙说啊，起身把这一碗糯米就撒到这个之前准备好的那饭桌上了。之前不是还备了八副碗筷那一桌菜吗？他把那碗糯米撒到这个桌子上，然后喊了一声“请尊入席”，也不知道请的是谁啊。反正有这么一声。说完这一句之后，告诉所有在周围的人啊，全都转头回避，把脸都扭过去。大伙儿赶紧照做吧。咱们鬼友啊，由于太好奇了，这个身子啊，虽然是转过去了，但是角度呢，没有说彻底转到那边去，眼睛再斜着点儿，他就能看见那个棺材板就散落在地的那棺材板他能看着一点儿，用眼睛这个余光。等这些人都转过去之后。大伙儿就听见棺材板撞棺材板那个响声。等过了不到五分钟，这半仙叔就喊：“转过来吧！”这时候大伙儿都转过来，这棺材居然合在一起了，合的严严实实的。刚才裂的那些缝什么都没了啊！整个院子里边人都很震惊。这棺材怎么自己就合到一起去了？是这半仙儿他自己？给扣到一起去的，别人不得而知，咱们鬼友知道，因为他斜着瞅了，瞅着这棺材板。咱们鬼友这会儿不能用震惊来形容，得用恐惧来形容。为什么？因为刚才他用眼这个余光看到这棺材板，他是自己合到一起去的，就好像有这个隐形人啊，帮着往一起拼似的。看这棺材合好了，半仙叔。就吩咐咱们鬼友说：“你带几个人赶紧到这个墓地那儿去。墓地那儿，因为这个坑已经挖好了嘛，你们赶紧到那儿去守着去。一会儿棺材到了，我让你们埋，你们赶紧埋。”鬼友不敢怠慢，这会儿人都是蒙的，赶紧找了几个平时关系比较要好的这些人啊，扛着铁锹就奔墓地去了。到那之后，他们在那儿等着，能有半个小时左右。因为雾很大，能见度很低，他们就听见啊那边有声音，然后就听见这半仙叔喊他们这现在是互相看不到对方了。半仙叔在那边就喊啊，把眼睛都闭上。咱们鬼友因为之前看到这关节板他自己合起来啊，这回他更好奇了，不是让他闭眼睛吗？他把眼睛是闭上了，但是留了一个小虚缝，能看见。哎，他就看啊，这半仙叔在前面走，这口棺材自己跟着他在后边飘，离地不是很高，飘的也不快，挺慢，跟着他往这边飘。等飘到这个坟坑这块儿之后，这个棺材稳稳当当的落到这个坟坑里边，棺材四平八稳落到这坑里以后，半仙叔才让他们睁眼的，然后安排他们在什么地方烧纸。什么地方摆供，这些东西半仙叔都给背来了。哎，他们赶紧按照吩咐啊，哪边烧纸，哪边摆供，弄好之后才填土。哎，简短解说，这些仪式都弄完，这个土也填完之后，天上又起一阵风。这阵风过后，天上那块乌云呐、啊，给吹散了，又回到之前大晴天鬼友这时候不能用震惊啊来形容这人呢、啊，他这腿都有点抖愣了，就心想这世界上还有这事儿啊！以前光听说这半仙叔会法术，但是那都是道听途说，这一回是亲眼得见，不是亲眼看着都不能相信这个事儿。万万没想到他居然还能呼风唤雨。简短解说，一切处理停当之后，鬼友他爸还有鬼友他婶儿就把半仙叔啊。请到家里边去，好生款待，这是应该的。咱们鬼友全程也都陪着。主家呢是一遍又一遍说呀：“这回呀多亏您了，如果要不是您呐，那尸首都烂成那样了，还真不知道什么时候能下葬。”左一遍感谢，右一遍感谢。这时候这半仙叔啊才说：“他说呀，一个星期以前呐、啊，他正在某山问道，哪个山他没说。”他晚上的时候啊，就看到这天上有那么一道火流星划过去。这火流星最后落的那个位置啊，半仙叔掐算是他们村子的那个方向。然后他又掐算一番，就知道你们家要遭此一劫。哎，半仙叔说：“咱们鬼友他二叔，他生前的这人啊，不厚道，他落得此下场。”也是命里该有，但是呢，毕竟是乡里乡亲的，以前在家的时候也是抬头不见低头见，他心想咱也不能不管，回来吧，所以他赶紧是赶回来了，帮着他入土为安。在这个酒桌上，半仙儿也劝大伙儿，就说你们以后一定要多积德，多干点好事儿，将来啊，咱不至于如此。别的人家是什么都没说，至于这个整个法事的过程，人家只字未提。那么咱们各位听众可能就好奇了，他到底是怎么做的？那棺材他合到一起又飘到这个墓地的？其实大圣，我觉得啊，他肯定是做了一个法，然后把这个云彩给招来，遮住太阳之后，他又到地府请了小鬼儿，小鬼儿上来之后修好棺木，帮着给抬到墓地的。为什么又起雾了？就怕洋人看见阴魂，咱们鬼友啊，还算是运气比较好。虽然看到这个实体啊，这棺材啊，怎么拼怎么动的，但是他没看着阴魂，哎，这还算幸运的，如果活人看到了，对活人也是不好的，有影响、啊，好了啊，各位听众们，咱们今天这个故事啊，就到这儿。明天同一时间，大圣鬼话啊，不见不散啊。